0: 저는 오늘 성경에서 가장 많이 알려진 한 구절을 같이 묵상하려고 합니다. 아마 안 믿으시는 분들도 한 번쯤은 들었을 성경의 말씀, 성경에서 가장 많이 알려진 말씀, 요한복음 3장 16절입니다. 그래도 혹시 이 구절에 익숙하지 못한 분이 있을 수 있으니까 저를 따라서 한번 읽어보세요. 하나님이, 하나님이 세상을, 세상을 이처럼, 이처럼 사랑하사, 사랑하사 독생자를, 독생자를 주셨으니 이는 그를, 그를 믿는 자마다 멸망치 않고, 멸망치 않고 영생을, 영생을 얻게, 하려 얻게 하려 하십니다. 우리가 어린아이 시절에 교회를 가면 제 처음 이 구절을 가르쳐주고 또 노래로 이 구절을 가르쳐주던 기억이 새롭습니다. 이 성경 구절을 가지고 이 숫자로 노래를 만든 것도 있죠? 생각나실지 모르겠어요. 한번 저를 따라서 해보세요. 하나님이 하나님이 세상을 이처럼 이처럼 사랑하사 사랑하사 독생자를 독생자를 주셨으니 주셨으니 누구든지 누구든지 예수 예수 믿으면 멸망하지 않고 영생을 영생을 얻으리로다. 그 다음에 요한복음 이렇게 동그라미하고 요자를 만들어야지. 다같이 요한복음 3장 16절 한번 해보세요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 예수 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻으리로다 요한복음 3장 16절 잘했어요 이 말씀을 우리가 위대한 사랑의 구절 이렇게 부릅니다. 위대한 사랑의 구절. 왜냐하면 이 구절 속에 위대한 사랑의 근원이 들어 있어요. 위대한 사랑의 근원, 누굴까? 하나님, 하나님이. 이 위대한 사랑의 크기, 이처럼, 이처럼, 이처럼에 대해서는 제가 조금 이따 또 설명을 할 거예요. 이 위대한 사랑의 범위는 뭘까? 이 세상 모두, 이 세상 사람 모두. 이 위대한 사랑의 선물은 뭘까? 독생자예요, 독생자. 네. 이 위대한 사랑의 행동은 그 독생자를 주셨으니. 주셨으니. 위대한 사랑의 행동, 주셨으니. 사랑은 주는 것에요 그래서. 사랑은 주는 것. 이 위대한 사랑의 수혜자, 누굴까? 누구든지 누구든지 이 위대한 사랑의 통로는 무엇일까 믿으면 돼요. 믿으면 믿음. 네, 그것이 이 사랑의 통로에 믿는 자는 자, 이 위대한 사랑의 결과 결과가 뭘까? 소극적으로는 멸망치 않고 또 적극적으로 말하면 영생을 얻으리라. 위대한 사랑에 대한 모든 것이 이 안에 다 들어있어요. 저는 지나간 수년 동안 제가 목회자이고 설교자이고 정치하는 사람은 아니지만 저도 당에 가입해서 당원으로 살아왔습니다. 당뇨 회원이란 말이에요. 당뇨 회원. 그래서 제가 너무너무 좋아하는데 먹지 못하는 음식이 하나 있습니다. 정말 좋아하는데 먹지 못하는 거 햄버거입니다 햄버거 근데 제가 미국에 가면 꼭 찾아가는 햄버거 집이 있습니다 한국에 아직 안 들어왔어요 이네나웃벌거라는 집이 있어요 이네나웃벌거 그럼 왜냐하면 햄버거인데 이 야채에다가 싸서 줘요 건강 햄버거예요 건강 햄버거 네. 그리고 제가 인앤아웃버거를 또 좋아하는 이유가 있는데 여기에서 사용하는 컵에 보면 컵에 자세히 보면 거기 에 아래에 지금 뭐라고 썼어요? 요한복음 3장 16절 이렇게 써 있어요. 그래서 나는 인앤아웃버거만 가. 그냥 미국 가면. <웃음> <웃음> 나는 딱두 가지만 여러분하고 생각하려고 그래요 이 구절 속에 나타난 그 위대한 사랑 우선 첫째는 하나님이 어떤 사랑을 주셨는가 하나님의 관점에서 하나님이 우리에게 주신 사랑을 생각해 보려고 그래요또 하나는 그러면 우리는 인간은 어떤 사랑을 받게 되었는가 딱두 가지만 생각하려고 요 첫째 하나님은 어떤 사랑을 우리에게 베풀어 주셨다고 말씀하고 있습니까 한마디로 말하면 독생자를 주셨다는 거예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 하나님은 외아들 하나밖에 따고 없대요. 하나님의 아들, 외아들. 그분의 이름이 예수 그리스도예요. 그런데 그분을 우리에게 내어주셨다는 거예요. 그냥 내어주셨다는 것 정도가 아니라 죽음의 자리에 내어주셨어요. 왜? 우리를 살리려고. 우리를 살리려고. 이 독생자를 내어주신 사랑, 어떤 사랑일까요? 어떤 목사님이, 두 분이 절친 목사님이 있었는데 한 목사님은 아들이 다섯이나 있었대요. 근데한 목사님은 자식이 하나도 없었어요. 어느 날두 분이 얘기하다가 자식이 없는 목사님이 아들이 다섯이나 되는 목사님 친구에게 자네는 아들이 다섯이나 되니 하나만 나에게 양자로 보내면 어떨까? 자네와 내가 평생 친구인데 못할 것도 없지. 대답을 했어요. 자 집에 돌아왔습니다. 그러면 내 다섯 아들 중에 누구를 내 친구에게 양자로 보낼 것인가. 쭉 누워있는 자기 다섯 아들을 봤어요. 장남. 장남은 안 되죠. 상속자인데. 둘째 가만히 얼굴을 봤어요. 이 둘째가 제일 똑똑한 아들이에요. 다섯 아들 중에서 제일 똑똑해요. 스마트하고. 이 둘째는 안될것 같아요. 셋째 아들, 미남이에요, 미남. <웃음> 핸섬이에요. 도저히 안 되겠어요, 셋째는. 네 번째, 네 번째는 밤나 아파서 빌빌대요. 병약해요. 아, 저 불쌍한 것. 저건 안 되지. 하나밖에 안남아서 막내. 아, 그거 귀여운 것 같아. <웃음> 다섯 중에 하나도 줄 수가 없었어요. 그날 밤 이분은 다시 하나님의 사랑을 생각했어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 외아들을 내어주신 하나님의 사랑. 성경에 독생자를, 독자를 내어준 아버지의 한 위대한 결단을 소개하는 사건이 하나 있습니다. 그리스도인들이 신앙의 사람들이 신앙의 원조, 신앙의 조상이라고 일컬어지는 아브라함이 있었는데 아브라함이 자식이 없었어요. 열심히 기도했어요. 아까 우리 지혜 자매가 간증한 것처럼 열심히 기도했어요. 기도의 응답을 받았어요. 도저히 아들을 가질 수 없는 나이에 아들을 갖게 되었어요. 기적의 아들. 이삭이라는 아들이었어요. 이삭. 기적의 아들, 약속의 아들. 그 아들을 받고 얼마나 아브라함이 좋았을까요? 그 아들 생각밖에 없어 이제는. 주야로 그냥 아들만 바라보고 아들만 쳐다보고 아들이 인생의 전부였어요. 그런데 하나님이 어느 날이 아브라함을 바라보시면서 조금 지나치다고 라 생각을 했어요. 아들은 내가 준 것이고 아브라함에게 필요한 것이지만 그렇다고 아들이 우상이 되면 안 되거든요. 우상이. 그래서 아브라함을 시험하기 위해서 아브라함에게 숙제를 냈습니다. 내네 아들 독자 이삭을 나에게 다시 바치라고, 제물로 바치라고. 아니, 주실 때는 이제 것도 바치라고. 보통 바치라는 말이 아니라 제단 위에 제물로 죽음의 자리에 아들을 내어 놓으라는 거예요. 쉬웠을까요? 얼마나 힘들었겠어요. 그러나 주신 하나님이 달라고 그러니까 결국은 하나님께 다시 드릴 수밖에 없겠다. 거기에 결심이 도달해갖고 사랑하는 아들 독자 이삭을 데리고 모리아라는 높은 산에 올라갔어요. 산위의 재단에다가 아들을 뉘어놓았어요. 칼을 뽑았어요. 근데 바로 그 순간 하나님이 스톱 건드리지 마. 난 너를 시험한 거야. 아직도 내 인생에서 그 아들을 주신 나 여호와가 창조자가 더 중요한 존재인지를 확인하는 그 시험을 하고 싶었을 따름이야. 내가 원하는 것은 내 아들이 아니야. 자, 이제 네가 바칠 재물은 저기 있다. 수풀에양 하나를 대신 바쳐라. 그런 사건이 나와요, 성경. 여러분, 그때 아들을 재단에 다 올려놓고 칼을 빼들은 아버지의 심정을 한번 생각해 보세요. 기막힌 아빠의 심정 어땠을까요? 여러분 그것이 십자가에 하나님의 아들이라는 예수 그리스도를 십자가에 못 박아놓고 그 아들을 바라보는 하늘아버지의 심정이었을 거예요. 근데그 아들 이삭이 베이비가 아니란 말이에요. 상당히 자라난 아이예요. 반항할 수도 있었어요. 근데 반항을 안 해요. 그냥 가지런히 제단 위에 누워 있었어요. 그 아들 이삭의 모습을 통해서 여러분은 또한 분의 모습을 볼 수가 있어야 돼요. 십자가에 못 박혀 있었던 예수. 그는 거기서 반항하지 않았습니다. 그는 십자가에 못박기 전에 이런 기도를 했습니다. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그리고 마지막 순간 십자가에서 자신의 목숨을 들이면서 내 영혼을 아버지께 드리나이다. 다 이루었다. 라고 말씀하십니다. 이 사건은 뭘 말해줄까요? 그 아들 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로 우리가 받아야 할 심판을 그분이 대신 받으시고 그 예수님을 믿는 자마다 용서받고 새로운 생명을 얻고 영원한 생명을 누리는 인생을 살도록 하기 위해서 하나님이 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 하나님의 사랑을 여러분 한번 생각해 보세요. 실제로 성경은 이렇게 기록합니다. 히브리서 11장 17절의 말씀인데 한번 다 같이 한번 읽어보세요. 시작! 아브라함이 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속을 받은 자로 대그 외아들을 드렸느니라 그랬어요. 그것이 바로 하나님의 사랑에 외아들을 우리에게 내어주신 하나님의 사랑. 어떤 부부가 사소한 일로 언쟁을 하다가 부부싸움을 하게 됐어요. 남편이 아내에게 이렇게 말했다고 합니다. 여보, 당신은 뭐가 부족해서 그러나? 내가 당신에게 안준 것이 뭐가 있어? 좋은 집 주었지. 좋은 자동차 주었지. 넉넉한 재원을 주었지. 좋은 별장도 주었지. 내가 당신에게 안준게 뭐가 있나? 아내는 이렇게 말했다고 합니다. 맞아요. 당신은 모든 것을 내게 주었어요. 단 하나, 당신 자신을 빼놓고, 당신 자신을 빼놓고. 가장 중요한 것은 자신을 내놓는 거예요. 자신을 내놓는 거. 하나님이... 그 외아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주셨다는 게신 하나님 자신을 내어주신 사랑이에요. 내 아들을 사지의 죽음의 자리에 내놓았다. 어 자기 자신을 내어놓은 거예요. 자기 자신을. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이것은 하나님의 자기 희생이에요. 자기 희생. 그는 자기 아들을 십자가에 못 박아놓고 인류를 향해서 이렇게 고백하십니다. 내가 너희들을 사랑한다. 이처럼 사랑한다. 이처럼 내 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어 주실 만큼 나는 그처럼 사랑했다. 이것이 하나님의 사랑이에요. 하나님의 사랑. 자 그렇다면 사랑하는 여러분, 하나님이 우리를 그렇게 사랑했는데 인간은 우리 인간은 어떤 사랑을 받게 되었을까요? 우리 인간이 받은 사랑, 오늘 이 구절은 이런 약속을 합니다. 하나님이 우리를 사랑하신 결과, 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 결과, 그 결과로 우리가 누리게 되는 하나님의 사랑의 결과, 소극적으로는 멸망치 않고, 적극적으로는 영생을 얻는다. 멸망하지 않고, 아주 쉽게 말하면 지옥 가지 않고 이 말입니다. 지옥까지 하고. 요즘 우리는 지옥이라는 소리를 별로 들어볼 수가 없습니다. 아직도 시카고에 가면 유니버시티 오브 시카고라는 대학이 있는데 이 시카고 대학, 유명한 대학이죠. 이 대학에 종교학을 가르치는 유명한 교수, 말틴 마티라는 종교학자가 있어요. 세계적인 종교학자입니다. 그는 이런 말을 했습니다. 최근 100년간. 내가 종교학 학문을 공부하면서 이상한 사실이 하나있다 그것은 오늘날 종교의 담론에서 철학의 담론에서 지옥이라는 단어를 우리 인간이 망각하고 있다는 사실이다. 100년 전만 해도 19세기에서 20세기로 넘어오는 과정에 있어서 철학이 종교가 인생을 논할 때 가장 빈번하게 등장하는 주제가 지옥이었습니다. 근데 언젠가부터 지옥이라는 주제가 사라졌다는 것입니다. 사람들은 농담할 때만 가끔 지옥을 말합니다. 농담할 때만. 그런데 우리가 알아야 할 사실이 있다고 그는 말합니다. 지옥이라는 단어를 가장 많이 말한 분이 예수 그리스도라고. 그분의 교훈의 18, 13%의 지옥이라는 주제가 들어있다고. 그분의 비유, 그분이 사용한 모든 비유적인 교훈 가운데 3분의 2에 지옥이라는 단어가 등장한다고 지옥은 불못이라고 그는 말합니다. 캄캄한 곳이라고 꺼지지 않는 불이 타오르는 곳이라고 다시는 거기서 헤어나올 수가 없는 곳이라고 이를 갈고 통곡하는 곳이라고 사람들이 하나님의 사랑을 느끼지 못하는 이유는 지옥의 심판이 얼마나 심각한 것인가를 모르기 때문이라고 지옥에서 건져주시는 하나님의 사랑. 그 구세군이라는 그 기독교 교파가 하나 있죠. 우리는 구세군 그러면 크리스마스가 오면 그 자선남비를 흔드시는 분들을 제일 먼저 연상합니다. 그런데 이 구세군 창설자인 윌리엄 부스라는 분은 그 당시에 소위 크리시안들이 전도하지 않은 모습을 보고 이렇게 말했습니다. 만약 저들이 단한 번만 그들을 위해서 기도하면서 전도하지 않는 크리스천들을 위해서 기도하면서 하나님 저들이 단한 번이라도 그들이 사랑하는 사람이 지옥에 가 있는 모습을 보게 해 주십시오. 그러면 그들은 전도하지 않고는 견딜 수 없는 자가 될 것입니다. 내 성경은 우리의 죄 때문에 우리가 지옥을 피할 수가 없는 실존이지만 하나님의 놀라운 사랑은 지옥에서 우리를 건져내시고 그 심판과 상관없이 그 사랑을 누리면서 살아가는 존재로 우리가 살아가기를 기대하신다는 것입니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 제가 여러 해 전에 일본 목회자들을 위한 컨퍼런스를 인도하기 위해서 일본의 온천지대 벳부라는 곳을 갔어요. 벳부 갔다 오신 분도 계실지 몰라요. 그 벳부에는 뭐 유황천들이 도처에 도시 도처에 있습니다. 막 연기가 솟아오르고 달걀 같은 거 생달걀 갖다가 길 옆에다 놓으면 그냥 익어버리고 그런 데가 많아요. 근데 거기에 있는 용암천들의 이름들이 되게 뭐냐면 지옥이에요. 애기지옥. 노인 지옥, 며느리 지옥, 별 지옥이 다 있어요. 온갖 지옥들이 다있어 우리가 호텔에서 컨퍼런스를 할때 일본 목사님들의 중요한 토론의 주제가 뭐냐면 한국교회는 그래도 열심히 전도하는데 일본교회는 왜 전도하지 않는가? 이게 주제예요. 근데 결론이 뻔하더라고요. 내가 그럴 줄 알았어요. 결론이 뭐냐 면 일본의 크리스천들이 전도하지 않는 이유는 일본 사람들은 너무나 이웃을 많이 배려하기 때문에. 이웃에게 폐가 되지 않기 위해서. 이웃에게 불편함을 끼치지 않기 위해서 전도할 수 없다는 거예요. 근데 한국 사람들은 좀 무례하잖아요. 그래서 오늘도 강제로 끌려온 분들이 있잖아요. 나쁘다. 예. 제가 마지막 날그 일본 목사님들에게 설교하면서 그런 얘기를 했어요. 그런데 저기 펄펄 끓어오는 용암천을 향해서 술에 취한 한 사람이 지금 걸어가고 있다고. 그러면 나는 예의를 지키기 위해서 그분의 체면을 지켜드리기 위해서 그분에게 불편함을 끼치지 않기 위해서 그냥 용암천으로 이술 취한 사람이 걸어 들어가도록 그대로 놔둘까요? 그것이 여러분들이 말하는 매너이고 예의이고 이웃에 대한 배려입니까? 조금 불편해도 조금은 나를 왜 이렇게 그냥 놔두지 않느냐고 할지 모르지만 저용암천을 향해서 걸어가는 그 사람의 앞을 가로막고 안 돼요! 돌아서세요! 계속 가면 죽어요. 그것이 더큰 사랑이 아닐까요? 그것이 더큰 사랑이 아니겠습니까? 그렇습니다. 성경은 예수 그리스도를 영접하면 죄안 짓는다는 말이 아니라 인간은 다 죄를 범했는데 크리스찬과 그렇지 않은 사람의 차이는 딱 하나밖에 없어요. 우리가 십자가 앞에 오는 순간 하나님은 우리를 용서하신다는 사실이에요 그리고 용서받은 자로서 하나님 앞에 갈 수가 있다는 거예요. 유명한 종교개혁자 마틴 루터가 임종의 순간, 그는 말년에 심장병, 두통으로 많은 고통을 경험했습니다. 그의 주치의였던 요나스 박사, 닥터 요나스라는 분이 루터에게 힘들어하는 모습을 보면서 이렇게 말했다고 합니다. 고통 완화제를 처방해드릴까요? 고통 완화제를 처방해드릴까요? 그때 루터는 고개를 지으면서 이렇게 말했답니다. 아니요. 요한복음 3장 16절을 크게 좀 읽어주시오. 지금 내 머리, 내 가슴, 내 영혼을 위한 최고의 처방은 그것이오. 그래서 그 병실에 있는 사람들이 모두 함께 요한복음 3장 16절을 크게 읽었습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 그러자 루터는 있는 힘을 다해서 아멘. 잠시 후에 그는 편안히 눈을 감았다고 합니다. 멸망하지 않고 영생을. 우리가 인생을 떠나는 마지막 순간에 우리 모두 죄인은 인생이지만 예수님 때문에 용서받고 멸망할 필요가 없다고. 나는 이게 영생을 누리기 위해서 하나님 앞에 간다고. 그런데 요 영생은 죽을 때 천국 가는 것만이 영생이 아니에요. 영원한 생명은 하나님의 생명이기 때문에 예수 믿는 순간 하나님의 생명이 내 안에 들어오면 나는 그 하나님의 생명으로 날마다를 살아요. 거룩한 생명, 평화의 생명, 기쁨의 생명, 그 생명 그 영생을 갖고 살다가 영생의 나라로 또 가는 거예요. 로마서 6장 23절은 이렇게 말합니다. 한번 다 같이 읽어보세요. 시작! 죄의 싹은사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 죄의 싹은 사망이지만 죽음을 피할 수 없는 이유, 죄 때문에. 모든 사람이 죽어야 하는 이유. 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 그러나 하나님의 은사, 하나님의 선물은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영원한 생명이다 예수를 믿는 순간 영생이 선물로 주어져요 이터널 라이프, 영원한 생명이 그러면 그 영생, 새로운 생명을 갖고 우리는 인생을 살아요 새로운 생명 나는 영생을 갖고 살다가 멋지게 하나님 앞에 간한 소년을 여러분에게 소개해드리고 싶어요. 1984년에 1984년 미국 인디아나주에 13살 난 소년 라이언 와이트라는 소년이 있었어요. 라이언 와이트. 이 소년은 수혈하다가 잘못되어서 그 HIV 바이러스에 감염되어서 에이즈스 환자가 된 것입니다. 자기 잘못과 상관없이 수혈하다가 잘못돼서 에이디스 환자가 됐어요. 의사는 그에게 이제 6개월밖에 남지 않았다는 진단을 했습니다. 그 6개월 남았다고. 이 병을 어떻게 알리나. 엄마가 크리스천이었어요 기도하고 또 기도하고 마음을 다잡고 너에게 걸린 이 병이 바로 에이디스라는 것을 수혈 때 잘못되어서 이 병이 온 것이라고 근데 네가 오래 이 땅에서는 살 수가 없는 것이라고 조심성스럽게 자기 아들에게 전달을 했어요 근데 이 소년이 엄마 괜찮아 그러더래요 뜻밖엔 괜찮아 나 어젯밤에 예수님 봤어 그러더래요 예수님 봤어 뭐라고? 정말이야 엄마 예수님을 내가 어젯밤에 만났어. 근데 예수님이 나한테 미리 이렇게 말씀하셨어. 괜찮아. 염려 말고. 라이언, 열심히 살아. 엄마, 나 그래서 열심히 살 거야. 하나님 앞에 갈 때까지 열심히 살 거야. 엄마가 너무 신기해서. 야, 네가 만난 예수님 어떻게 생겼니? 이러니까 내가 사진에 봤던 예수님하고는 달랐어. 그러더래 달랐어. 그날부터 이 엄마와 소년은 열심히 기도하면서 라이언은 정상적인 인생을 살기를 원했습니다. 그런데 이 소문이 퍼지자 학교에서 나오기를 꺼려합니다. 학교에서 왕따를 나하는그 당시만 해도 지금은 에이즈스에 대한 많은 교육이 이루어졌지만 그 당시만 해도 에이즈스 환자 근처에만 가도 감염된다는 생각 때문에 학교에서 나오지 않았으면 좋겠다고. 또 학교 와할수 없이 나중에 그러면 학교에 와서 화장실을 다른 곳에 쓰라고 심지어는 교회에서도 그가 나가던 교회에서도 우리 교인들이 너무 힘들어하니까 그냥 이 다음부터 올 때는 지정 좌석을 해놓을 테니까 앞에 그 자리에만 앉으라고 그렇지만 그것을 별로 불평하지 않고 엄마하고 라이언은 그냥 평상시의 삶처럼 열심히 삽니다. 이 소년에 대한 소식이 알려지기 시작하면서 많은 사람들이 찾아오기 시작했어요. 네, 유명한 연예인들도 찾아오고 마이클 잭슨도 찾아오고 존 엘튼 존도 찾아오고 영국에서 요즘 공화당 후보로 한참 나와 활동하는 도널 트럼프라는 부동산 업자도 찾아오고 찾아온 사람마다 수많은 선물을 주고 이 소년이 에이디스에 불구하고 용기 있게 살아가는 모습 그 모습을 취재하기 위해서 기자들이 찾아오고 나중에 와이트하우스에 초청을 받고 러널 레이건 대통령을 만나고 그래서 그는 이제 이 에이디스라는 병을 예방하는 일에 그리고 교육하는 일에 열심히 쓰임을 받는 사람으로 쓰임을 받기 시작했습니다 하지만 조금씩 조금씩 병은 계속 악화됩니다 어느 날 아들을 앞에 놓고 엄마가 이런 말을 했다고 그래요 아들아 이제는 엄마가 너에게 줄수 있는 선물이 더 이상 아무것도 없구나 어떻게 하면 좋으니 엄마 물론 내가 선물 많이 받았지. 많은 사람들이 와서 좋은 선물을 주고 갔지만 엄마 같은 선물을 나에게 준 사람은 없잖아. 어렸을 때 나를 데리고 교회에 왔고 하나님의 말씀을 듣게 했고 하나님의 사랑을 깨닫게 해주었고 나 그래서 예수님을 내 마음속에 영접했고 그래서 나는 영생을 내가 가지고 있다는 사실을 알잖아. 하나님이 나를 부르시면 난 언제든지 천국 갈 거고 난 하나님이 부르실 그날까지 계속 에이디스를 예방하는 그 일에 나는 계속 열심히 최선을 다할 거예요. 의사는 6개월을 예언했는데 6년을 살았어요. 6년을, 6년을 살고 그가 떠나던 날 미국의 모든 신문은 이 소년의 기사를 취급하는 것으로 덮였습니다 가장 많은 글자가 뭐냐면 이런 것이었어요. 가장 행복했던 소년, the happiest child went to heaven, 천국에 갔다. 가장 행복했던 소년이 천국에 갔다. 그가 에이즈스라는 이런 병을 난치의 병을 앓고 있으면서도 당당하게 살수 있었던 비밀, 행복하게 살수 있었던 그 놀라운 비밀은 그가 하나님의 선물인 영원한 생명을 가지고 있었기 때문에 그래요. 이 생명은 육체적 생명이 아니에요. 성경에는 육체적 생명을 말하는 단어가 따로 있습니다. 그 단어는 대개 bios, bios라는 단어로 시작돼요. b i o 그러나 영원한 생명 할때그 생명에 한 단어는 히라보에 zo에라는 단어가 있어요. z 에 이것은 육체적 생명이 아니에요. 영적 생명이에요. 하나님의 생명이에요. 내가 예수님을 영접하는 순간 하나님이 내 안에 주시는 뉴라이프, 새로운 생명. 이 생명은 나를 노래하게 만들고 이 생명은 나로 하여금 천국을 바라보게 만들고 이 생명은 나로 하여금 이웃을 사랑하게 만드는 놀라운 생명. 나는 오늘 여기 오신 여러분들에게 하나님이 주시는 영생의 선물을 함께 나누고 싶은 것입니다. 그 영생의 블레싱, 그 축복을 누리는 여러분이 되는 것을 보고 싶어 하는 것입니다. 성경에 또 하나 놀라운 구절을 같이 읽고 싶어요. 요한복음 6장 47절. 다 같이 한번 읽습니다. 시작. 진실로, 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니. 믿는 자는 영생을 가졌다고. 내가 영생을 가지고 나는 오늘을 살고 있다고. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 여러분이 믿으면 오늘 믿으면 오늘부터 멸망치 않고 영생을 누리고 살아가는 놀라운 행복이 주어질 것입니다 여러분을 영생의 이 놀라운 축복, 블레싱 안으로 여러분을 초대하고 싶습니다